0: Yoga Update to yoga plus update plus day. Nasza jogowa randeczka, podczas której gadamy o psychologii i jodze.
1: O filmach, o książkach, o różnych wydarzeniach, które nas w danym tygodniu jarają.
0: Czyli Netflix.
1: Yoga Update. Basia Tworek i Michał Trzciński. Hej plączący się y, kabel, tak? Życie DJ-a. Prawdziwe życie DJ-a nie polega na wyrwaniu mężczyzn y, w klubach. Polega na życiu pełnym kabli, które się plączą. Dlatego całe życie marzyłem, żeby wszystko było na Wi-Fi. <gulanie> <gulanie> to akurat prawda. Ej, w ogóle pan ale to specjalnie. To jest, no właśnie nie, przetarły mi się po prostu, ale chyba nie będę tego z tym nie zrobił, bo to teraz takie mocne to jest, wygląda, no. Dziury w jeansach.
0: Mam dzisiaj zapisane go, to jest zajebiste. Tylko, że jak A jak, się... jak to zrobiłeś? To tak po prostu to się przetarło samo? Samo się przetarło,
1: bo ja w nich cały czas jeździłem na rowerze, bo one są takie super.
0: No ale co, na rowerze ci się przetarło? No tak wiesz. Aha, rozumiem. Już za trzy lata je noszę. Ale masz fajną fryzurę. Naprawdę? No. Dziękuję. Chodzi. Pierwszy raz, w. nie. Widziałaś wcześniej. Ale jak inaczej pójść uczesane. teraz można naprawdę inną zajebistą. Przecież Przecież to są co te... jest zajebiste z przodu. to. Z... A, haha, dzięki. No maksa.
1: Taki ten. Taki Harry Potter. Harry Potter.
0: Bardzo się cieszę, że dzisiaj ty będziesz mówił.
1: Zobaczymy. Zobaczymy, ile ja będę mówił? Dzisiaj nie mam widonika. Co masz? Oh. No, ale moi rodzice zostawili po prostu po sobie kilka butelek wody.
0: Ale wczoraj miałeś bidonik. Wczoraj Widziałam miałem na bidonik, jota. bo ja
1: zawsze w zasadzie noszę mój bidonik. Mówiłem o tym już w zeszłym tygodniu. I know. Eee, więc ty, masz, tak.
0: ty masz wodę, ja mam papier zaledowy, wszystko. Już
1: wszystko już mam za. Jezus,
0: Boże, ile ma- materiału wideo będę miała. Majki. Tak, tak Majki i jego notatki. Tak
1: naprawdę nie ma w tym jakoś y, dużo informacji, ale bardziej zagadnienia, o które bym chciał ciebie pytać.
0: Mm. Uu, więc jakbym zobaczyła coś takiego na egzaminie. Jakbym zobaczyła coś takiego na egzaminie na studiach, że pan wyjmuje no. taki zeszyt, który jest zapisany na Maksa, to bym dostała zawału, ale pamiętam, że <śmiech> prowadziłam kiedyś, y, asystowałam na jodze y, na kursie nauczycielskim mm-hmm. i Maciek Wielobu mnie poprosił o to, żebym poprowadziła zajęcia. I powiedział, ja będę sobie siedział z tyłu na sali, a ty poprowadź zajęcia i ewentualnie wszystkie, wszystkie uwagi Ci powiem, po jak skończysz. No i wyobraź sobie, że gościu całe zajęcia siedział pisał. i pisał, ale tak pisał. Ja byłam tak zestresowana na maksa i sobie się o nie, a jeszcze wiem, pamiętam, jeszcze w pierwszym rzędzie była taka pani, która miała tak totalnie niezadowoloną minę, tak na maksa po prostu. I prowadziłam te zajęcia z duszą na ramieniu i wiedziałam po prostu, że ka- wszystko co robię to jest źle i patrzyłam jeszcze na Maxa, który cały czas pisał, 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 Czy pisał. wiedziałaś, myślałaś. Tak. Znaczy no. nie, no wtedy wiedziałam, bo <śmiech> byłam absolutnie no. przekonana o tym. Mhm. I skończyły się zajęcia, relaks, tam, tam wszyscy sobie poszli i podchodzę do Maćka i czekam po prostu, aż mi powie y, wszystkie swoje uwagi, które napisał. A Maciek tak patrzę i mówi tak, nie spokojnie, nie mam żadnych uwag. A ja mówię, stary, cały dzień pisałeś, znaczy całe zajęcia pisałeś, a bo sobie tłumaczę coś tam. No właśnie. jest, a potem ta pani przyszła jeszcze do mnie, to jeszcze było najlepsze, ta pani, która miała taką beznadziejną minę z przodu, która stała, przyszła do mnie podziękować mi, że były super zajęcia i że ona wie, że ma taką minę.
1: No, no serio, sama tak? I sama z siebie tak powiedziała. Tak.
0: Yes. Chyba może widziała a, że miała, mój po prostu wzrok, może wiesz. Że miała,
1: wiesz, jakiś paraliż mięśni Nie, było tak zielona, nie była tak zielona, po
0: prostu była taka nachmurzona.
1: No, no, no. No. Wow. Czyli co? Start? Start. Czy dawno zaczęliśmy. <śmianie> Jak zwykle Yoga, 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 yoga,
0: yoga, yoga, yoga.
1: Dzień dobry, kochani. Aloha. Cześć, Basiu. Cześć, Michał. Jak się miewasz?
0: Samo dobro, wiosna wiesz.
1: Przesilenie.
0: u mnie spoko. Jestem trochę słabsza fizycznie, ale jakoś wyjątkowo dobrze znoszę. Wydaje mi się, że dlatego, że się bardzo dużo ruszam.
1: O! Trochę się też ruszam.
0: Mhm. Wiem, ale widziałam jednak, w Berlinie, jak biegłeś. Wspaniale.
1: To, tak, to za chwilkę o tym może yy, coś tam opowiem. Natomiast wczoraj na naszych zajęciach w stanie skupienia na jodze, no to był jakiś pogrom po prostu. No, ale wywiadały. Energetyczny, energetyczny. Nie mówię o sobie tylko, ale wszyscy przyszli <laughs> i byli w, w takim stanie, że po prostu aż się zdziwiłem, że ktokolwiek z nas przyszedł. Przecież tak dobra. Zmusiliśmy się, żeby to przyjść. Widziałaś już kiedyś taką sytuację? Miałaś już coś takiego, że wszyscy byli w totalnym, jakby energetycznym dole? To Pewnie. się zdarza?
0: Pewnie. Dla mnie to jest zawsze niesamowite, jak wy się synchronizujecie. I um, za- zastanawiam się, czy to jest tak, że wy się synchronizujecie, czy po prostu jest taka właśnie ogólna atmosfera, taki ogólny tu ogólny spadek energii. No tak. Ale wy jesteście bardzo często synchronizowani i ludzie mnie często pytają, jak to jest możliwe, że ja was zawsze pytam na początku zajęć, czym wy zaczynacie, jak się czujecie, jakie macie potrzeby ja, jak ja jestem w stanie skomponować zajęcia tak, żeby na Wasze potrzeby odpowiedzieć?
1: No właśnie też mnie to zawsze zastanawia.
0: No ale Wy jesteście tak synchronizowani, że, że nie, nie wiem, nigdy nie miałam z tym problemu, najmniejszego. No ale
1: jeden chce zestaw biurowy, drugi chce pośladki, trzeci, trzecia chce, nie wiem, coś tam na uda.
0: No, to, ale... Jak to się dzieje? Ty
1: zawsze to modyfikujesz? Nie, nie wiem, czy chcesz sprzedawać swoje sekrety. O,
0: chcę. Ale czy
1: wcześniej <głos> przygotowujesz sobie sekwencję, czy jedzie, jedziesz na żywca?
0: Nie, jadę na żywca, ale wydaje mi się, że to jest kwestia praktyki, bo kiedyś sobie rozpisywałam sekwencje. Mhm. I na przykład jak nagrywam filmiki na YouTubie, to też sobie rozpisuję, bo inaczej były one długo, dłużej trwały, a nie chciałabym y, ich przedłużać, bo z reguły Ludzie mają, wiesz, 5, 10, 15 minut na, na jogę w domu, yy, ale jak wiem, że mamy półtorej godziny i ja też już was znam, mm-hmm. yy, bo jesteście stałą grupą na labach, to czasem mam jakieś pomysły. Pozdrawiamy. Jo, jo, pozdrawiamy, pozdrawiamy. w ogóle. Siema. <laughs> pozdrawiamy labowców. Ale czasem jest tak, że mam jakiś pomysł i idę z tym pomysłem. Na przykład wczoraj miałam pomysł na wycisk, ale jak usłyszałam, mm-hmm. że wszyscy macie totalny zjazd i umieracie i połowa z was jest chorych i ma zatoki i w ogóle miała nie przyjść, no to musiałam zmodyfikować to. I, yy, i, i z reguły przychodzę z jakimś takim pomysłem, do którego się nie przywiązuję.
1: <śmiech> Łatwo go zmienić.
0: No, ale... ale... wczoraj
1: tak był trochę wycisk.
0: Troszkę taki malutki, ale dobrze wam zrobił.
1: Jak najbardziej. Mm-hmm. Ja się lepiej, dużo, dużo lepiej się czułem po, się. po wczorajszych zajęciach. Ech, o czym byśmy chcieli tutaj dzisiaj porozmawiać?
0: Ja chciałam cię zapytać, Michał, co się stało z twoim Instagramem?
1: A, myślałem, że już y, będziemy konkrety, a nie prywaty. Kilka osób mnie zapytało, czy chciałem podrobić nosowską.
0: No, ja, ja to byłam ja.
1: <śmiech> Albo Dawida podsiadło, bo on też takie coś Aha. kiedyś zrobił. Otóż odpowiedź jest prosta, Nie usunąłem, nie usunąłem swojego Instagrama, tylko usunąłem content na nim, bo stwierdziłem, że dużo bardziej odpowiada mi, jeżeli w ogóle mam coś wrzucać, to chyba coś, co znika. Jeżeli ktoś nie zobaczył, to trudno. Coś, co nie jest tam na stałe. I jakoś tak miałem wrażenie, że muszę wziąć internetowy prysznic. I to zadziałało bardzo fajnie, bo miałem wrażenie, że tam już trochę za dużo się dzieje prywaty, a za dużo ludzi mam tam, których nie znam, mm-hmm. mimo że mm, miałem prywatne konto i ale dodawałem większość you No,
0: wszyscy Cię kochamy. Wszyscy, wszyscy chcemy wiedzieć, co u Ciebie.
1: No, ale to można obserwować właśnie w Instastory. Czyli w story. I nie będziesz
0: miał zdjęcia profilowego.
1: A, wolę nie mieć. Jakoś tak. No chyba, że jakieś ładne będzie.
0: <głos> wszyscy czekamy.
1: <głos> ale również... Y- Zacząłem o tym myśleć, kiedy wysłuchałem podcastu. Dzisiaj w ogóle o kilku podcastach chciałbym porozmawiać, czyli o naszej konkurencji, ale w ogóle. Super. Świetnie, niech, niech, niech tak będzie. Możemy się Inspirujmy wspierać nawzajem tak. i inspirować. Ja w ogóle jestem fanem podcastów od wielu lat. Przepraszam, zanim jeszcze podcasty w ogóle y, tak naprawdę zagościły w naszych internetach.
0: Pamiętam, byłeś pierwszy, który mi mówiłeś, że warto słuchać Dawno,
1: dawno, na dawno, rowerze. dawno temu, tak. Ym, no, wiesz, ja od dziecka to jednak radiowy no jestem, właśnie. więc jak przyszła możliwość nagrywania i robienia audycji jakichkolwiek radiowych samemu, to ja w ogóle totalnie oczy mi się zaświeciły. No i słucham ich y, bardzo dużo. I jednym jednym z podcastów, które które śledzę i które które subskrybuję i których słucham, to Making Sense. I to jest podcast, który niedawno zmienił nazwę i w tym momencie wyleciała mi nazwa poprzedniego, ale generalnie to jest kontynuacja, tylko yy prowadzący, czyli Sam Harris zmienił yy tę nazwę. Z, Od razu sobie z Powodów, Zapisujcie sobie i subskrybujcie. Sam Harris Making Sense. To są przeważnie około półtora godzinne rozmowy, yy, najczęściej o filozofii, o medytacji, o, super. o jodze również, yy, o różnych mechanizmach społecznych, yy, które mają bardzo ogromny wpływ na nasze życie.
0: O, właśnie wygrzebałam i fajne ma tytuły odcinków. Mhm. tego jest? To jest mnóstwo. mnóstwo. To, wow. jest, to
1: jest bardzo znany koleś w Stanach mhm. i odcinek, który zainspirował mnie do tego, żeby kontent z Instagrama usunąć, to odcinek, który nazywa się The Trouble with Facebook. Mhm. I w tym odcinku gościem był Roger McNamee, który przez wiele lat był doradcą Marka Zuckerberga mm-hmm. i w ogóle Facebooka. Ale
0: doradcą w jakiej kwestii? Zaraz w,
1: Tak, zgłosił się do niego Zuckerberg, kiedy w chyba drugim roku istnienia Facebooka miał, firma miała pierwszy kryzys. Może nie, nie pamiętam, czy w tym momencie, czy po dwóch latach. No w każdym razie mm-hmm. to był pie- pierwszy większy kryzys, jeżeli chodzi o Facebook. I to było za czasów, kiedy jeszcze nie było newsfeeda, kiedy po prostu Facebook był tylko... Twarzą książką. Dokładnie. No więc współpraca jakoś tam zażarła i się generalnie dogadali. Ten człowiek był chyba ze dwa razy starszy od Zuckerberga, więc w ogóle też dla niego... On tam wszystko opowiada, ja też nie chcę wam... Takim mentorem. Tak, nie chcę wam wszystkiego sprzedawać, bo to jest naprawdę interesująca rozmowa, więc sami sobie musicie posłuchać. Ale chodzi o to, że po latach, kiedy już nie pracował dla nich yy, i zbliżały się wybory w USA, on do nich yy, zadzwonił, się zgłosił, że jakby że, że, porozmawiać o tym, że oni będą uwaga kochani, będziecie wykorzystywani jako po prostu platforma dla troli, mm-hmm. yy, dla no sorry, Rosjan, mm-hmm. którzy próbują yy, ingerować w na, nasze wybory, mm-hmm. w politykę i tak dalej. I będzie to robione bardzo łatwo. I został totalnie zlany, a wręcz tak, z, jak to się mówi, no nie, nie że poniżony, ale zignorowany, zignorowany mhm. na zasadzie takiej, że Zuckerberg mu odpisał, w tej sprawie musisz się zgłosić do naszego tam, wiesz, press officer i o, w ogóle, Jezus. nie mhm. koleś, który przez lata Pomagał. mu doradzał mhm. i po prostu widział się z nim raz w tygodniu, był totalnym takim... Taką, no nie prawą ręką, ale jednak kimś bardzo ważnym, mhm. jeżeli chodzi o doradztwo w Facebooku. No więc nikt go nie posłuchał i wiemy, jaki jest y, tego wszystkiego wynik. Ale y, cała rozmowa jest y, oparta właśnie o przykłady Facebooka, a potem jeszcze Google'a. Mhm. I przeraził mnie przykład taki, że ty możesz, mieć, nie, ty możesz nie mieć Gmail'a mhm. na przykład i możesz nigdy w życiu nie zajrzeć na Google'a, mm-hmm. ale jak wyślesz z jakiegoś konta, no nie Gmail'owego, na, do kogoś wiadomość, do kogoś, kto ma na Gmail'u, mm-hmm. to ten Gmail ma cały wgląd w ciebie.
0: To słyszałam, jest I nawet taki... Google. Pro, yy, Google. No. No, słyszałam, nawet jest taki program do... Jeżeli używasz Chroma i Gmail'a, albo ty wszystkie osoby, które wysyłają do ciebie maila, to ten, ten program je jakby infiltruje Skanuję, i tak. ci dostarcza informacje. To jest tak. mega, to jest totalnie legalny program. Tak,
1: to w ogóle mhm. wszystko jest bardzo legalne, również dlatego, że Facebook cały czas umywa ręce i mówi, że jest tylko pośrednikiem i że oni nie mogą nic zrobić. To samo wydaje mi się, że jest, jeżeli chodzi o Ubera, czy inne takie aplikacje do niby kojarzenia ludzi, którzy gdzieś jadą i mogą się razem zabrać. Wszyscy dobrze wiemy, na jakiej zasadzie działa w tym momencie Uber. Mówię to troszeczkę a propos ostatnich strajków. Nie chcę tutaj jakby wchodzić wiadomo w politykę, ale ym, na tej samej zasadzie moim zdaniem działa Spotify. Świetnie, że mamy dostęp za parę groszy do milionów kawałków i ja z tego również korzystam cały czas. Nie, nie chodzi mi w tym momencie o krytykę, tylko o sam ym, mechanizm. mechanizm. Mhm. A artyści dostają, wiesz, marne grosze z tego.
0: Ale mówisz, że teraz o yy, chodzi o kwestię ochrony danych osobowych, tak, ta? i ale, prywatności. No więc
1: właśnie, dlaczego mhm. my możemy, jesteśmy w stanie tylko tyle za to płacić? W sensie tak małe kwoty.
0: No bo jest reklamodawcy. No No więc właśnie,
1: więc to wszystko jest wymienione. I teraz można by powiedzieć OSO, ale też się urwał z księżyca. Jest to oczywiste, że te firmy tak robią i że w tym momencie nie do końca nawet jakbyśmy chcieli to nie, nie możemy się obronić przed takimi... Nie, no większość z nas
0: to bierze na klatę, bo chcemy być darmowe, no, więc yy, używać darmowych apek.
1: Po albo, tak, mm. albo funkcjonować w miarę łatwo w internecie. Mhm. Ja też to robię. Natomiast no, przeraziło mnie yy, kilka, kilka mhm. kwestii, o których ten człowiek, yy, mi y, tam y, opowiadał i stwierdziłem, że kurczę, no może to jest taki pozorny ruch jakiś z mojej strony, ale jakoś tak poczułem, że chcę to zrobić. I po prostu... I usunąłem, Nie, usunąłem yy, po prostu content. Yy. Ściągnąłem sobie go, bo na szczęście jest taka yy. opcja, żeby jednym ruchem yy, wszystko w jednym folderku mieć.
0: Wow, nie wiedziałam. Tak,
1: to możesz, yy, robisz po prostu request link. Yy. I oni ci to po jakimś czasie wysyłają i masz wszystkie swoje posty, wszystkie swoje zdjęcia. Więc to nigdzie nie, yy. Yy, nie, nie ucieka. I przez to również dużo mniej scrolluje.
0: Bo co, bo nie sprawdzasz lajków pod zdjęciami?
1: No nawet nie to, tylko po prostu tam nic nie ma z mojej strony, więc no, jakoś tak.
0: Ale są stories z twojej strony. No ale to Jakiś ja je wrzucam i mm-hmm.
1: nie, nie ten. Mm-hmm. Nie, nie bardzo w to jakoś zaglądam. I również zauważyłem, że coraz mniej robię takiej promocji internetowej, jeżeli chodzi o mój program w radiu. I szczerze, no nikt to, od tego nie umrze. Jakoś tak. Mi się po prostu nie chce.
0: Nie no, ale mega to jest super temat, który podjąłeś, bo yy, ja ostatnio zresztą pisałam yy, w którymś z ostatnich yy, newsletterów o tym, co się dzieje z naszymi procesami uwagowymi pod wpływem tego, że mamy stały dostęp do internetu. I nie mówię tylko o social me- mediach, bo to mhm. w ogóle jest osobny temat i osobny nawias yy, social media <śmiech> i namiastka relacji i tak dalej. Ale ale to, co się dzieje z naszą uwagą pod wpływem wpływem tego, że mamy cały czas dostęp do sieci. Też mamy coraz większe problemy z koncentracją. No właśnie. Mamy problemy z konsolidacją pamięci, czyli z tym, żeby te... Z zapamiętywaniem takim długotrwałym i włączaniem informacji w nasz system już istniejącej pamięci. Oraz mamy, co to jest najbardziej interesujące, problem z... tak zwanymi fantomowymi odczuciami odnośnie mm-hmm. korzystania z telefonu, że tudzież zegarka. Telefon? Tudzież zegarek, jeżeli masz go społ- połączony z telefonem, to... Aha. Bo zegarki też czasem wibrują. Tak. Albo się świecą i często nie tylko się wydaje, że wibrują, ale też... E, nie tylko jest ta haptyka, czy nie tylko jest dotyk e, fantomowy, ale też okazuje się, że się czas, czas, czasem wydaje, że ci na przykład świeci telefon, jak dostajesz, wi- że dostajesz wiadomość. Albo świeci ci zegarek, a nie świeci na przykład. Mm-hmm. Więc nie tylko do, zmysł dotyku i... i tej, no
1: ale to i... się ma brać z tego, że po prostu mhm. tak dużo... Tego jest
0: wokół nas? Nie do końca wiemy, by... z czego to się bierze, ale prawdopodobnie bierze się to stąd, że y, cały czas jest aktywizowany, bo to jest związane z, z to, że dostajemy wiadomości, albo że dostajemy lajki pod zdjęciami, albo że dostajemy maile. Tylko to nie
1: że to się wiąże z dopaminą.
0: No tak, to o, jest no, układ Jesus. nagrody. dokładnie. On jest aktywizowane hmm. do, dokładnie tak samo jak wszystko w układzie nagrody, czyli po prostu doświadczamy przyjemności. Że ktoś nam
1: polajkował?
0: Tak, że ktoś, no bo to są propsy. To jest jest propsy społeczne. To po prostu tak jakby cię ktoś poklepał po ramieniu, albo ci powiedział komplement, no to dokładnie tak samo działa. I, I my się uzależniamy też dlatego, że wiadomości przychodzą nieregularnie, albo lajki przychodzą nieregularnie. Więc my chcemy sprawdzać telefon, albo mieć zegarek blisko, który jest połączony z telefonem, dlatego, że My cały czas żyjemy w takiej niepewności i w związku z tym troszkę ekscytacji związanej z tym, że my nie wiemy właśnie co i kiedy. Dlatego często na przykład ludzie się łapią, że sprawdzają maila kompulsywnie co, co kilkanaście minut na przykład. Albo smsy, albo instagrama co kilkanaście minut, bo też jest opcja wyłączenia powiadomień. I kiedyś się mówiło, wyłącz sobie powiadomienia i wtedy nie będzie ci wibrował telefon, tylko będziesz na swoich zasadach sobie sprawdzać, yy, kiedy, kiedy do ciebie coś przychodzi i będziesz tylko sięgać po telefon na swoich zasadach. No ja
1: mam wyłączone od wielu lat i tak... Ale okazuje
0: się właśnie, że to tak nie działa, bo i tak ta, ta ekscytacja związana z tym, że może coś dostałeś jest tak duża i to dopamina się wydziela, bo to jest ważne, że system nagrody działa tak, że jak już dostaniesz nagrodę, to nie nie wiąże się z jakimś jakimś dodatkowym wystrzałem super substancji ekstra w mózgu, tylko ta dopamina się wydziela zanim sięgniesz po nagrodę, czyli tak naprawdę największy poziom ekscytacji masz w tym momencie, jak sięgasz po telefon i sobie myślisz, może tam coś jest. Sprawdzasz maila, jest ten moment, jak on się ładuje, to to jest największa zanim, albo nawet zanim klikniesz, odśwież, to wtedy jest najwyższy. najwyższy ja problem. wtedy,
1: jak, jak maila, to trochę wstrzymuję oddech, bo przeważnie to klienci. Będą poprawki, czy nie?
0: No, ale, ale jakby to jest ważne, dlaczego nam się też tak dzieje, bo z jednej strony to jest oczywiście to, że um, internet to, szczególnie social media, to jest namiastka kontaktu. Ubieraj ubieraj się, się. <laughs> Sorry. No. Że internet to jest namiastka kontaktu z innymi, czyli jakby od, Odzwierciedla w pewien sposób nasze więzi społeczne, czyli jeżeli dostajesz wiadomość, smsa, lajka na fejsie, komentarz, to jest to w jakiś tam sposób prop społeczny, ale z drugiej strony okazuje się, że prawdopodobnie u nas ewolucyjnie dopamina wydziela się jak szukamy informacji. I, I poszukujemy nowych informacji. I to okazuje się, że to jest ewolucyjne, że szukamy nowych rozwiązań, żebyśmy jakby żeby nas pobudzać do tego, żebyśmy my poszukiwali jako gatunek nowych rozwiązań i poszukiwali informacji. W związku z tym nie tylko... Y, mamy tutaj temat social mediów, Instagramów i Facebooków, które się wiążą z lajkami i z propsami, ale też mamy temat cały czas sprawdzania portali na przykład informacyjnych. Mhm. Albo przewijania fejsa i Instagrama nie po to, żeby dostać lajka, tylko po to, żeby się dowiedzieć, co słychać. I jest takie zjawisko, które się nazywa FOMO, czyli Fear of, of Missing Out. Dokładnie. <kliwne> y, które po prostu ma wszelkie objawy odstawienia i y, y anxiety, czyli po prostu wydaje Wydaje mi się, że coś mnie omija, że jeżeli nie sprawdzę portalu informacyjnego 50 razy dziennie, to znaczy, że na pewno ominęły mnie miliony informacji i często się spotykam z tym, zresztą ja sama też tak miałam ostatnio, jak byliśmy na Nowej Zelandii, że odpalałam telefon raz dziennie a w, a w, i był bardzo słaby internet, więc często tylko po to, żeby wrzucić jakieś tam zdjęcia albo story. A, a to, co się, co się dzieje, to nie wiem, sprawdzaliśmy chyba może dwa albo trzy razy w ciągu, w ciągu całej podróży I, i oboje z Krzyżkiem mieliśmy takie same spostrzeżenia że po prostu patrzyliśmy na siebie i boże, nic się, nic się nie wydarzyło. Minął tak. miesiąc, dwa tygodnie ja i w Azji nic się nie wydarzyło. No, mm-hmm. Jakieś tam małe dobra rzeczy, szczekanie. No i to jest
1: odwrotność FOMO, i... FOMO czyli też ostatnio coraz bardziej popularne określenie, czyli JOMO. Czyli? Joy of Missing Out. A, super. I te, to już y, kiedyś z bratem o tym dyskutowałem. Zresztą on też y, jakiś super. czas temu, już dawno w sumie, pousuwał wszystko mm-hmm. z internetu. Absolutnie nie, że tylko kontent mm-hmm. tylko y, wypisał się ze wszystkich możliwych... Mm, Renumerat i portali. portali mm-hmm. i tak dalej. Absolutnie nie chcę w tym brać udziału. Mnie się na przykład takie podejście podoba, bo jakby i on, i tysiące mm. innych ludzi, którzy takie coś robią, jakby na co dzień mają co robić.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Mają co robić, nawet z dwójką dzieci, mm-hmm. jakby, przy, przy, w sensie nie nawet, tylko szczególnie, m, szczególnie <laughs> z dwójką dzieci jest co robić i wcale mu jakoś tego y, Instagrama i, i Facebooka mm-hmm. nie, nie brakuje. I ja też od czasu, kiedy usunąłem Facebooka, bo to usunąłem kompletnie, to y, odczuwam to, że z jednej strony jestem Czasami, ojo, teraz będę się skarżył, jestem trochę wykluczony <grym> y, i to też mi bardzo ewidentnie przypomina y, sytuację z trzeciego odcinka Black Mirror z pierwszej serii, gdzie y, wszyscy mają takiego chipa y, w, za, u, za uchem, w, 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 jak to się mówi, włożonego, mhm. wszczepionego. wszczepionego mhm. O. No i to jest trochę taki Facebook, że możesz sobie właśnie komentować, że możesz zatrzymywać rzeczywistość i sobie mm-hmm. ją na telewizorku, który ci się wyświetla po prostu w powietrzu, mm-hmm. oglądać, przewijać. Mm-hmm. Zaczyna się w ogóle cały odcinek od tego, że koleś jest na interwiu, mm-hmm. dosyć takim ciężkim, wychodzi z niego i od razu bierze tego pilotika, który każ- każdy ma, bierze mm-hmm. ten pilocik, który każdy ma i sobie sprawdza mm,
0: Wyraz twarzy
1: w każdej sekundzie każdego z tych ludzi, którzy go tam przepytywali. Można tam też z ruchu warg czytać i tak dalej. Polecam, to jest super odcinek. Ale jest tam taka totalnie ważna scena. Taka też ewidentna, że to jest właśnie komentarz na to, jak ktoś nie ma profilu na Facebooku. Czyli dziewczyna przy kolacji, jest kilka osób przy stole i przyznaje się jakby, że nie, ja nie mam. I wiesz, wszyscy zamierają. Jak jak to nie masz? Ale jak nie masz? I wiesz, ile ludzi mnie się pytało, ale jak? A czemu? No bo tak, bo po prostu miałem... Zresztą chyba też kiedyś już o tym gadaliśmy tutaj. Ja bym
0: zdziwiona, że masz Messengera, a nie masz Facebooka. Że ja do ciebie piszę i mogę się z tobą skomunikować przez apkę, która mi się wydawała, że jest jednym z Facebookiem, a nie jest.
1: Tak. I ja też wiem, że ta apka mnie śledzi i tu są wysyłane informacje. Reklamki. Tak, żeby nie było. No ja sobie z tego również zdaję sprawę, ale nieposiadanie Facebooka jest bardzo jakby przyjemnym doświadczeniem, więc polecam wam. Bo po prostu się nie włazi tam. I ja na przykład nie chcę czytać, ani słuchać opinii innych ludzi, mhm. albo dowiadywać się, co poseł jaki ma do powiedzenia.
0: Po prostu wolisz podyskutować ze znajomymi, tak? No na przykład, mhm.
1: jeżeli już w ogóle to sobie wybiorę, z kim, wiesz, też mi sporo osób powiedziało, że mm, no tak, ale tym właśnie możesz to kontrolować, a Facebook jest takim dobrym narzędziem do pracy i tak dalej, i tak mhm. dalej. Jest to... Można uznać za zasadne, natomiast bez Facebooka też ludzie pracowali i też można było. Ja akurat nie mam takiej pracy, że muszę wielce funkcjonować na Facebooku na szczęście i bardzo się z tego cieszę i postanowiłem sobie to tak wykorzystać. Natomiast, teraz dostałem słowo toku, ale w ogóle, bo ten ten temat też mi przyszedł do do głowy jakiś czas temu, kiedy rozmawiałem z mamą i... Pozdrawiam mamę, mam nadzieję, że wakacje idą super. (głos) (głos) I mówiła, że się nie może skupić na książce, że kurczę, coś nie ten. No i zaczęliśmy trochę jakby wnikać w ten temat i mówi, no to to faktycznie widzisz nie tylko młodsze pokolenie. I miała na myśli zarówno moje pokolenie, nasze, jak i pokolenie na przykład mojego bratanka Antka którzy, wiesz, no, tamci też w ogóle są urodzeni z wbudowanym iPhone'em w, w ręce. Mm-hmm. Ale mówi, że nie spodziewała się, że nawet właśnie ich pokolenie, czyli taka moja mama i mm-hmm. inne mamy myślę, że również takie coś przeżywają, bierze książkę i chce sobie poczytać. Jest sama w domu.
0: Elona? Ojca Używa nie internetu. ma.
1: Tak, tak, tak. Aha, okay. Ojca nie ma. Mama no. jest w sobotę sobie w ogóle sama. Idealny dzień.
0: Yes.
1: Bierze książkę i po 10 minutach sprawdza Instagrama. Mm-hmm. A, po kolejnych, a po kolejnych siedmiu yy, wchodzi właśnie na jakiś portal, żeby zobaczyć, co tam jeszcze możemy ugotować. Mm-hmm. Mówi, cholera jasna, nie mogę się skupić. Nie sądziłam, okay. że tylko, że nie sądziłam, że nawet moje pokolenie, że ja jestem jakby już w tym gdzieś tam, wiesz, ona nie, no nie używa, y, na, niektórzy nasi rodzice nie używają internetu aż tak dużo mm-hmm. jak, jak my. No i siłą rzeczy, moja mama nie używa tego tak dużo jak ja. A ma Tak, a już i tak na tym poziomie uwaga i koncentracja totalnie są, że tak powiem, kopnięte.
0: No tak, no to jest jedno z, z teraz najbardziej finansowanych i najbardziej rozwijanych pól badań właśnie nad procesami poznawczymi hmm. naszymi. Czyli nad pamięcią, m.in. nad uwagą, nad umiejętnością koncentrowania się.
1: Bo to też wszystko e... jest nowy, nowy temat, prawda?
0: To są procesy naszego tak. mózgu i to też trudno y, jakby znaleźć w jednym miejscu, bo to do, do, na przykład procesu pamięci potrzebny jest cały mózg. My nie możemy powiedzieć a w tym miejscu zlokalizowana jest pamięć I, znaczy trochę możemy, wiadomo, jest hipokamp. Kamp, jest ciało migdałowate, wiemy, że one współpracują, może się z zakrętem obręczyć do, do tego, żeby jakoś tam te wspomnienia tworzyć. Wiemy, że są takie obszary mózgu, które są bardziej aktywne, ale i tak jest potrzebna, wiem, kora mózgowa i różne, różne nasze zmysły i różne inne miejsca, więc tak naprawdę nad procesami yy, naszymi poznawczymi yy, pracuje cały mózg. To nie są jakiś tam jed, jeden konkre, konkretny obszar mózgu, więc ciężko jest też je badać. Yy, od, od kiedy mamy te techniki obrazowania mózgu i badania mózgu to dużo się możemy dowiedzieć o mózgu. I pierwsza taka rzecz, i super właśnie, że powiedziałeś o pokoleniu swojej mamy, bo pierwsza taka rzecz, która od razu przy, przychodzi na myśl, no co jest Boże, no to to właśnie jest najlepszy wyraz tego, że nasz mózg jest plastyczny przez całe życie, czyli tej neuroplastyczności, że nasz mózg ma zdolność przebudowywania się i to jest oczywiście i dobra i zła informacja, bo... Mm, Kiedyś było, mówiłaś, że starych drzew się nie przesadza, bla, 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 więc i że nasze neurony już tylko umierają. Po prostu, że jak jesteś dzieckiem, masz dużo, a potem już masz mniej, 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 mniej i na pewno będziesz stary i będziesz miał demencję i nic nie pamiętał tymczasem okazuje się, że znaczy, nieprawda. Nie <grywa> tymczasem okazuje się, że nieprawda, że możemy wpływać na nasze procesy poznawcze, możemy wpływać na nasz mózg i możemy sprawiać, że on się rzeczywiście będzie roz, jakby rozwijał, nawet tworzył nowe neurony i połączenia synaptyczne przez całe nasze życie, nawet do późnej starości pod pewnymi warunkami. Ale może nie o tym dzisiaj, bo jest to dosyć rozległy temat. Natomiast odnośnie twojej mamy i w ogóle pokolenia naszych rodziców to trochę to jest zasługa tego, co mówiliśmy, że nasz yy, mózg jest wyposażony naturalnie w to, że yy, prawdopodobnie wydziela się dopamina pod wpływem tego, że dostajemy nowe informacje. I to jest jakby taki, to jest nagroda za to, że poszukujemy informacji, że się dowiadujemy, że eksperymentujemy. To, to wtedy. wydziela się się właśnie dopamina, aktywizuje się system nagrody i to jest bardzo fajna informacja, ale to też jest informacja, która nam pokazuje, co się z nami dzieje i jak szybko, jeżeli nie będziemy uważni, możemy paść ofiarą takiego właśnie mechanicznego sprawdzania informacji. Wszystko jedno, czy to są social media, czy to są portale informacyjne, ale chcemy sprawdzać, chcemy się dowiadywać, bo informacja równa się nagroda, tak już mega, mega upraszczając. Upraszczając. I okazuje się, że... Ponieważ to jest bardzo m- mocny i stary system u nas w mózgu, że tak się dzieje, to y, jeżeli mamy na widoku telefon albo mamy na widoku komputer, nawet nie swój własny, bo nasz może być schowany, ale na przykład nasz rozmówca ma na widoku telefon, to zwiększy się bardzo y, szansa na to, że my będziemy sprawdzać telefon albo myśleć o tym telefonie i myśleć o tym, że sprawdzimy sobie co tam słychać i że chętniej po niego sięgniemy. Czyli pierwsza taka najważniejsza rada, kiedy sobie próbujemy poradzić z uzależnieniem naszym, bo już tak już można powiedzieć, od, od elektroniki, od sprawdzania informacji, od, od internetu po prostu. O, może tak naj, naj, najprościej. To jest schować urządzenia i prosić też na przykład domowników. Moja mama, mówiłam ci ostatnio, że moja mama e, tak wymyśliła, że e, powiedziała mi, że jak przychodzę do niej do domu, to będzie taki koszyczek, że będą musie, będziemy musieli zostawiać nasze telefony. Jak w szkole w tym dzieci też tak mają. Tak, ale to jest bardzo dobre, bo nikt nie ma wtedy telefonu na widoku. I mm-hmm. rzeczywiście siedzisz przy stole i się koncentrujesz na tym, żeby być przy stole i rozmawiać. I tylko
1: nauczyciel ma laptopa. <laughs> to jest to jest najgorsze. O O Boże. <laughs>
0: Dzieci siedzą biedne. Ale bardzo ciekawe jest to, co się dzieje z naszymi procesami uwagowymi. Przez to, że bo normalnie to jest tak, że dostajemy że kiedyś było tak, bez internetu dostajesz jakąś informację. Ta informacja, te, tę informację zaczynasz, zaczynasz ją odnosić do tego, co już wiesz o świecie. pojawiają się prawdopodobnie emocje, bo jeżeli w ogóle dostrzegasz tą informację, to twój mózg w ogóle stwierdził, że ona może być ważna. Bo to też jest ważne, że my uwagowo pomijamy ogrom informacji w ciągu naszego życia, bo byśmy zwariowali i wybieramy te, które, powiedzmy, nasz mózg uważa za za istotne dla naszego bycia, za naszego życia. Więc jeżeli już nasz mózg dopuszcza jakąś informację... to ona się pojawia, pojawiają się prawdopodobnie jakieś tam emocje związane z tą informacją i ona ma szansę się skonsolidować z naszą wiedzą, czyli odnosimy tę informację do tego, co już wiemy i w jakiś sposób ją wbudowujemy w nasz, w nasz, system, w nasz system pamięci, w nasz system yy, tego wiedzy powiedzmy o świecie. I, I tak było kiedyś i to było idealnie, bo działaliśmy sobie wolniej, ale teraz w świecie po prostu wujka Google, gdzie wpisujesz i masz... Wszystko. Wszystko, absolutnie wszystko. Masz dostęp do wszystkiego. To obecnie to obecnie to wygląda tak, że pojawia się informacja... I my jej nie zdążymy skonsolidować, bo natychmiast pojawia się następna informacja albo pomysł na to, co moglibyśmy jeszcze sprawdzić. I często, jak są jakieś takie żarty na temat prokrastynacji, czyli tego takiego odwlekania tego, co mamy zrobić, to, to, to dokładnie tak wygląda. Okej, okay, teraz skupiam się na projekcie i skupiam się na maksa, na projekcie, ale przypomina mi się, że to. Że naprawdę, tak naprawdę to nie znam tego słowa, co ono dokładnie znaczy. Muszę Więc sprawdzić. Muszę sprawdzić to słowo, ok, sprawdzam to słowo. E- Ale to jest bardzo ciekawe. W sumie zapominam o tym projekcie, bo Google, jak wpisywałam to słowo, to to zaproponowało mi rozwinięcie frazy w w jakiś tam sposób, więc ja klikam, dalej klikam i klikam i klikam i klikam i I po prostu budzę się dokładnie 10 godzin później. Po prostu nie mam nic zrobione, ale po prostu przekopałam się przez pół internetu, obejrzałam 10 filmów o śmiesznych kotkach, sprawdziłam jaki kształt ma stan Arizona i... I I założyłam rewoluta założyłam rewolutę, a przecież miałam i odpisałam na 20 maili przy tak zwanej okazji pięć uh-huh. ów zadzwoniłam uh-huh. do babci, a przecież miałam pisać projekt. I to wszystko pozornie jest, totalnie było związane z projektem, więc pojawia się coś takiego, co kiedyś nazywało się strumieniem świadomości, tak? Czyli wtedy, kiedy my po prostu pozwalaliśmy, albo y, ludzie, którzy pisali, albo y, albo y, pracowali nad jakimiś projektami, znajdowali czas na to, żeby pozwolić swoim myślom swobodnie dryfować. I po prostu sobie wtedy, nie wiem, zapisywali, albo nagrywali wszystko, co się pojawiało, licząc na to, że z tego się coś urodzi. Tymczasem okazuje się, że my żyjemy w jednym wielkim strumieniu świadomości i już nie mamy umiejętności, bo to jest umiejętność, zarządzania bardzo często naszą uwagą i tym, co się dzieje z naszymi myślami, tym, co się dzieje z naszymi, z naszymi procesami uwagowymi, nie mamy, zaczynamy nie mieć wpływu na naszą pamięć, bo to, że twoja mama powiedziała, że ona nie może się skupić na książce i sięga po jak, za, za jakiś czas, nie wiem, żeby sprawdzić, po, po telefon, żeby sprawdzić, to jest w internecie, to jest też oczywiste, bo książka z, tej, z naszej perspektywy jakby atrakcyjności, książka jest nudna, bo są literki, bo ta akcja mm-hmm, się powoli mm-hmm. rozwija.
1: Nie musisz w ogóle to czytać?
0: Tymczasem, jak włączysz telefon, to jest Kolorowo, jest światło, jest bam bam, dużo reklam ci wyskakuje, lajki, od razu dużo fajnych jeszcze dźwięków, fajna wibracja przy Astanaście, to jest super! To jest na, więc jest po prostu w porównaniu z książką to nie jest. No i tutaj z pomocą przychodzi nam, bo oczywiście pytanie jest jak żyć, prawda? Skoro już wiemy, że ma to wpływ Wiadomo. na naszą pamięć, już wiemy, że y, ma to wpływ na nasze procesy uwagowe, negatywne. To, to
1: zanim jeszcze y, przejdziemy do odpowiedzi na pytanie jak żyć w takim świecie. Widzisz Nie, nie, nie. Chciałem się ciebie zapytać, czy motyw y, auto odtwarzania kolejnego odcinka na Netflixie to jest też podobny y, mechanizm?
0: To trochę tutaj trochę tracimy czujność i po prostu nas zasysa. I to jest Aha. taki. E, <grywia> to jest taki e, takie po prostu. F, f, trochę wciąganie, że nie wiemy, co robimy, więc robimy to mechanicznie i oddajemy komuś tę kontrolę, czemuś tam, konkretnie Netflixowi i też to jest tak, że te odcinki się kończą w zaskakujący sposób, tak? Więc no tak, cliffhanger musi być. Znowu się uruchamia system nagrody, bo my chcemy wiedzieć, co będzie dalej. Mhm. Więc to jest oczywiście, że my chcemy tej informacji poszukiwać. To z tego, że to jakby żyjemy życiem aktorów, żyjemy Akcją, która się rozgrywa. Wiesz, w tak?
1: serialu to nawet może być przynajmniej jakaś wartość albo artystyczna, albo mm-hmm. jakieś przesłanie czy coś, a w takich zwykłych portalach newsowych to, to po prostu tam jest nic.
0: No, my nadajemy. Ty wiesz, że nic, ale my, mm. ludzie nadają temu wartość okay. i ludzie uważają, że te informacje są ważne dla nich. Nie I... są. <laughs> Nie są, no i też jakby warto, to to jest fantastyczne. Ostatnio rozmawiałam o tym, że to jest takie ekstra, że na przykład ja się załapałam na Erasmusa i pojechałam sobie za granicę, bo jakby to nie jest ważne, czy ja się czegoś nauczyłam, czy się nie nauczyłam, ale oprócz tego, że poznałam ludzi z całego świata, dowiedziałam się bardzo dużo o różnorodności, o sobie, o swoich ograniczeniach, otworzyłam głowę, ale dla mnie na przykład super ważne było to, że się dowiedziałam, że te informacje, które są podawane w moim wspaniałym kraju, To jest czyjaś selekcja i że że na świecie się dzieje równocześnie miliony rzeczy, które są dużo ważniejsze, dużo bardziej interesujące, które są całkowicie pomijane. Albo zupełnie z innej perspektywy prezentowane, niż to, co się dzieje na przykład w portalach informacyjnych w moim kraju. I to na przykład dla mnie osobiście było, jest jednym z, z ogromnych zasobów, które wyniosłam właśnie z takiego wyjazdu za granicę. Więc no warto i to też się tyczy. Głowę.
1: Tak, to też się tyczy edukacji. Nawet mm-hmm. ostatnio miałem o, o tym jakąś tam małą rozmowę, że w na przykład. W Niderlandach, uh-huh. bo nie ma kraju Holandii, jak uh-huh. się ostatnio dowiedziałem, historia ich kraju i tego, co oni na świecie robili jest podawana w zupełnie inny sposób, uh-huh. niż byśmy sobie tego nie tyle życzyli, co, co by się można było spodziewać. Uh-huh. Że no nie do końca jest tak, jak podawana zgodnie z tym, co było. Czyli na przykład nie jest mówione, że Holendrzy, wiesz pozabijali miliony ludzi w różnych mm-hmm. krajach, które sobie po prostu wzięli, czy tam mm-hmm. Anglicy, czy ktokolwiek, Portugalia, Hiszpania, tylko po prostu że wyjechali.
0: No kolonializm i kultura nasze się wiąże no. się rządzi swoimi prawami. To tak. jest prawo tego, że to. Ale kto to jest właśnie apropos tej selekcji to pisze informacji. Pisze historię, tak. Dokładnie, dokładnie.
1: On niestety nie polsk. <laughs> Wiesz co? A mi się jednak chyba trochę siku. chcę. Dobra, idź yoga <słysyjmy> Chciałem powiedzieć, że jak robiłem siku, to się zastanawiałem, jak żyć. Też można w sumie o czym innym myśleć wtedy.
0: A masz tak, że jak idziesz na siku albo pod prysznic, to ci pomysły świetne przychodzą do głowy?
1: Nie. Nie? Nie, jakoś tak nie... W... Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie chyba. Może mi jeden, drugi pomysł pod prysznicem przyszedł, ale... Ale Ale nie jakoś szczególnie. Nie. Ostatnio mi dużo pomysłów przychodzi, jak coś właśnie z kimś rozmawiam, albo czegoś słucham, to robię bardzo dużo notatek w telefonie. Widzę, masz cały zeszyt. Ale to też często wygląda, jakbym na przykład rozmawiał z kimś i nagle wziął telefon i sobie sprawdzał SMS-a. A
0: A ty notujesz?
1: A ja po prostu notuję to, co ten ktoś... mówi, albo też widziałem kiedyś taką sytuację, nie pamiętam, gdzie to było. W każdym razie był jakiś panel i temat jakiś ważny w ogóle rozmowa w Centrum Nauki Kopernik. No nieważne. I główny gość, który wcześniej miał dwugodzinny super wykład o o tym, jak kształtować, jak się powinno kształtować naukę obecnie nowoczesną, bo cały czas miał w ręce telefon i cały czas sobie tam coś... Właśnie... Mm. I też tak patrzyłem na niego, stary, kurde, odwórz ten telefon. No. I on w tym momencie podniósł głowę i mówi, przepraszam, to nie, ja nie sprawdzam sobie Facebooka, ja po prostu robię notatki z tego, co uh-huh. wy mówicie. Uh-huh. Więc to też y, dosyć zabawnie wyglądało. No ale nieważne, bo ja też potrafię Gra po prostu... W Gra... <laughs> tak. Swoją drogą podobno taka aplikacja jest, no te nasze nowoczesne Nie, telefony. Nie, interesuje
0: mnie to w ogóle. A
1: ja dostałem kiedyś właśnie telefon na 30 urodziny. Nokia? Nokia 320 od oh. Pauliny, Dzięki wielkie do dzisiaj jest i Czeka na przykład na festiwale, jeżeli bateria trzyma no. cztery pełne dni.
0: <laughs> można do może cały zadzwonić. festiwal.
1: Ale nie zrobisz zdjęcia i ta też nie no. wrzucisz. I nawet chciałem sobie go po prostu mieć tak na co dzień, mhm. ale jednak e, pisanie SMS-ów na tym o, masakra, graniczy, po prostu masakra, brrr, no. zabić się można. No. A kiedyś tak się robiło ja dzieci drogie.
0: E, Później miłacza. Tak, mi sygnał, jak mieliśmy. Ale powiedz że nie robiłeś spacji i zaczynałeś od, od dużej litery. Od liter, żeby
1: zaoszczędzić. To mi od razu przypomina i z, z jakby p- pytanie pojawiło się w mojej głowie. Dlaczego Donald Trump, kiedy pisze na Twitterze, nie wiem, czy na Twitterze dalej jest takie ograniczenie, że tam te 160 znaków tylko. Ja nie wiem, nie
0: mam Twittera, to ja by też było nie było mam, ale... Dla mnie. Ale, d- ale
1: podobno jest super Kochani, ko- nie jest w ogóle nie? super. Nie? Nie, to tam, tam jest najwięcej opinii ludzi głupich. Aha. Wszyscy wyrażają swoją opinię. Wsz- okay. Nie znam się, to się wypowiem. Mm. I generalnie wszystkie jest brzydkie, głupie. Tak okay. w sensie według nich. No I i... Ja
0: uwielbiam, bo czasem do mnie dochodzą... Twój ty Westa, ja to Aha. uwielbiam.
1: A to nie, nie wiem. Nie, jakie? <grym> nie,
0: ale nie, bo nie wolno, bo ja się teraz naśmiewam troszkę, bo jestem jego fanką, ale nie wolno się śmiać z osób chorych psychicznie, więc nie będę a, się. A
1: no tak. Z... Mhm. Aha, bo to jest ten, mi się pomyliło z mężem. Rapper. Ja wiem, tylko pomyliło mi się z mężem Beyoncé, a to jest przecież Jay-Z. A nie,
0: to jest mój totalny autorytet. No, to on jest z pokokolesiem, no.
1: a Kanye West raczej tak. Chociaż nie znam, nie znam. A to się wypowiem, <grym> wiadomo. Ale wracając jeszcze wewnątrz tej długiej już dygresji. Tweety Trumpa ja znam tylko z programu Stefana Colberta, który mhm. oglądam codziennie. No i właśnie zawsze zastanawiam się, czy tam te, to ograniczenie znaków nadal funkcjonuje, czy nie, bo on jak pisze takie, wiesz, zdania wielokrotnie złożone mhm. i wielotwitterowo złożone, mhm. że to tak na, kilku, na, na kilka tweetów skakuje, to na końcu każdego i na początku Kolejnego robi kropkę 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 na początku następnego kolejne siedem kropek, no i najlepsze właśnie Steven Colbert, który się z tego śmieje i czyta je zawsze, ta 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 i czyta dalej, jest to prześmieszne. Również polecam Stevena Colberta. Trumpa mniej. Dzięki. Nie polecam. Ale wróćmy do pytania, jak żyć Basiu.
0: Jak żyć żyć w tym tym
1: świecie, gdzie tak wszystko nas atakuje i jesteśmy tacy biedni.
0: Ale jesteśmy biedni. Tak właśnie zjadamy swój
1: własny ogon.
0: Nie jesteśmy w ogóle biedni, żyjemy w najlepszych czasach na świecie. To prawda. Nigdy nie było tak dobrze jak jest i wcale nie jesteśmy biedni, tylko jesteśmy nieuważni. Po prostu często padamy ofiarą naszego jakże młodego organu. Chciałbym to kiedyś
1: powiedzieć Beacie Szydło. (laughs) jesteśmy biedni, jesteśmy nieuważni Beato. to.
0: No, w zaskakująco dużej ilości y, aspektów naszego życia mamy wpływ. Tylko to jest w ogóle nie po polsku, to powiedziałam. Mamy wpływ ma na, y, na na zaskakująco dużą ilość aspektów naszego życia. O, Dlatego, że to tak naprawdę, wiem, że to zabrzmi trochę heretytko, ale w dużej mierze my decydujemy, może nie jak się czujemy, ale w dużej mierze my decydujemy, na co kierujemy naszą uwagę. I tutaj sobie dużo pogadaliśmy o tym, że ta uwaga automatycznie kieruje się w stronę nowych informacji. I automatycznie sięgamy po telefon. Bla, 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 bla. Ale, (ścoughs) Ale od tego momentu, czyli od momentu tego, że zauważymy to i określimy problem albo status quo, Zaczyna się możliwość wprowadzenia zmiany, czyli możliwość tego, że pomiędzy bodźcem a reakcją zaczniemy wprowadzać malutką przerwę, która z czasem ma szansę stać się dużą, dużą przerwą i na tyle dużą, że będziemy mogli zacząć podejmować właściwe decyzje. I w naszym młodym mózgu są takie struktury, które się nazywają korą przedczołową, o których sobie już kiedyś tam rozmawialiśmy. Och, to było
1: fascynujące. (śmiech) Świetny temat.
0: I kora przedczołowa między innymi po... Ona się wykształciła z kory ruchowej. Więc jej celem na samym początku, czyli po co ona powstała, bo jak myślimy o mózgu, to zawsze myślimy po co, po co, po co, po co i staramy się odpowiedzieć na te pytania. I ona wykształ- wykształciła się prawdopodobnie po to, żeby zachęcić nas do robienia trudniejszych rzeczy. Czyli do kontynuowania rzeczy, które nie są przyjemne i Czyli do wybierania sobie trudniejszych wyzwań. Wyzwań. Tak.
1: Mhm. wyzwań. I- <laughs>
0: I tutaj znowu się jakby zlinkuje nam się to trochę z tym układem nagrody, który się uruchamia pod wpływem tego, że poszukujemy nowych informacji. Ale jak patrzymy na na historię kory przedczołowej, to prawdopodobnie ona się wykształciła właśnie po to, żeby nas zachęcać do tego, żebyśmy kontynuowali rzeczy, które nie są zbyt przyjemne albo wybierali te rzeczy, które nie są dla nas łatwe, są trudniejsze.
1: Czyli żeby ludzkość szła do przodu.
0: No, daj nam Boże. A tu się zgadzam. Więc mamy to naszą korę przedczołową, w której obecnie znajduje się, przynajmniej według obecnie neuropsychologów, siedlisko jest to siły, siły woli naszej. Mhm. I jeżeli będziemy rozwijać korę przedczołową, czyli będziemy rozwijać połączenia synaptyczne w tej części naszego mózgu, to będziemy zwiększać siłę woli w dwóch obszarach. Zarówno w kontekście siły chcę, czyli chcę skupiać się na tym, co... na na wprowadzeniu pozytywnych zmian w moim życiu, czyli na tym, żeby na przykład wytrwać w czytaniu książki przez 15 minut, albo skupianiu się na pracy przez 15 minut, jak i dla siły nie chcę. To jest drugi aspekt siły woli, czyli tego, że nie chce sprawdzać telefonu co 5 sekund, nie chcę sprawdzać maila co 5 sekund i tutaj na scenę wkracza niepozorna, ale, ale na biało. super ważna i cała na biało medytacja.
1: Ach, jak zwykle. Ale to chwilkę, bo jeszcze chciałbym cię zapytać o tą siłę woli. Czy w mhm. takim razie sił, siła woli jest czymś, co ktoś... Bo mnóstwo ludzi mówi, a ja nie mam takiej siły woli, jak ktoś no, tam... Musisz
0: sobie no, więc ją.
1: właśnie, czyli to nie jest coś, co mamy albo nie mamy. Można sobie to wypracować, można się Trzeba. tego nauczyć. Trzeba, Trzeba trochę siebie samemu wytresować. Tak,
0: zdecydowanie tak. I to oczywiście znowu jest dobra i zła wiadomość, prawda? Czyli jak bo... ktoś
1: mówi, że a, ja nie mam siły woli tak, żeby chodzić na siłkę tak jak ty,
0: no to, to możliwe to... pazerze, no nie, pracuj, nie pracujesz nad nią w żaden sposób. Mm-hmm, no, już w, w, łatwo jest się usprawiedliwać, łatwo jest zdejmować z siebie odpowiedzialność. Ja ci opowiadałam o tym, jaką ostatnio miałam akcję, jak y, wracaliśmy z Be Active Tour z, w, w, w weekend z Chodakowską mm-hmm. i y, wieczorem zatrzymaliśmy się na chwilę w biurze i była tam pani, która y, sprzątała to biuro. I to było, co mnie w ogóle mega zmasakrowało, bo to jest niedziela wieczorem, wiesz, godzina 21, wszyscy są już zmęczeni, ale w sumie, no, nie wiem, zadowoleni z naszego życia, żyjemy w Polsce, spoko kraj, ubezpieczenia społeczne, nie wiem, taksówka, nikt mnie nie mnie nożem, wracam do ciepłego domu, wykąpię się w ciepłej wodzie, bla, bla, bla. Da się żyć. Da się żyć. Jestem otoczona fajnymi ludźmi, no i pani wychodząc życzy nam miłego tygodnia. A ja odpowiadam dla pani również miłego tygodnia. Ona patrzy na mnie, tak. Ha, pani, byle tylko do majówki. I mnie to tak rozwaliło. To mnie tak rozwaliło. Ja, ja wiem, że ludzie mają ciężko, ale to może, nie wiem, byle tylko do grobu, byle tylko do... Ale to
1: tak, no, stara bida.
0: No właśnie, ja tego strasznie nie lubię. Nie wiem, czy to jest cecha... Nie, nie chcę też generalizować, czy to jest cecha Polaków, bla, bla, bla. Chodzi mi o to, że wszyscy mamy ciężko. Nie wiem, my mamy... Yy, yy, dzieci mają ciężko, nastolatki mają ciężko, dorośli ludzie mają ciężko i mówię to jako osoba, której... Ja też nikt... mam <laughs> Ty też masz ciężko i mówię to jako osoba, której nikt w życiu nic nie, niczego nie dał i sama sobie wszystko absolutnie musiałam wypracować. Ale... Mój zasób, który mam wrażenie do, dostałam bardzo wcześnie, sprowadzał się do tego, że yy, ukochany mój wujek Tomek wrócił ze Stanów i po, z tym pozytywnym myśleniem mm-hmm. takim z w, wtedy OK USA i Tony, <tryk> jak się nazywa, Tony... Anthony Tony Robbins, Robbins Boże, mm-hmm. Robbins. Nawet no przywiózł wujek Tomek, to pozytywne myślenie, okej, okay, to było totalnie w stylu OK USA, nie mieliśmy w ogóle, wiesz, zero takiego zmysłu krytycznego, bo byliśmy w naszej szarej Polsce, a tutaj nagle obudź sobie olbrzyma Tony Robbins i zdanie, które mnie jako dziecko totalnie rozjechało, ty jesteś odpowiedzialna za to, jak się czujesz, Ty jesteś odpowiedzialna za swoje życie. Oczywiście teraz, jako psycholog, jestem już stara i to nie, jakby to wiem, że to tak nie działa. Także jestem nie w, 100%, ja tak w 100% odpowiedzialna, mam pewne ograniczenia, ale rzeczywiście mogę powiedzieć, że jestem odpowiedzialna w ogromnej mierze to, za to, co robię ze swoją uwagą, gdzie kieruję swoje, swoje myśli i co się dzieje pomiędzy bodźcem a reakcją. Mam no wybór. No i to jest Twój wybór, no. I ja, ja całe życie wybieram, wybieram to, to, co jest trudniejsze. W sensie to, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje emocje, za to, jak się czuję i na czym się koncentruję. I y, Dopiero potem na studiach się na przykład dowiedziałam, że to, co, co robiłam przez całe życie, czyli to, że na przykład mama mnie uczyła dziękować za y, to, co mam. Dzięki mamu, że mnie tego nauczyłaś. To się nazywa profesjonalnie kapitalizacją pozytywnych emocji. To jest praktyka wdzięczności w i to totalnie po prostu zmienia mózg. I teraz wiem, że mi jest łatwiej, bo to już jest mój nawyk to, to co, co, co się stało teraz, to, że ja naturalnie widzę, że kwiatuszki kwitną, ptaszki śpiewają, świeci słońce i niekoniecznie... I że przeciąga
1: ci y, twoją T- uwagę to?
0: Tak. I niekoniecznie mm-hmm. kupa, w którą weszłam, jest najważniejsza tego dnia, bo po prostu wytrę sobie <grym> nogę i jakby pójdę dalej. I jeszcze, i jeszcze to interpretuję, że to na pewno jest na szczęście i bla, bla, bla. To jest po prostu efekt ćwiczenia mózgu przez bardzo długi czas. Re- efekt regularności w tym, żeby decydować o tym, że ja skupiam jednak swoją uwagę na tym, że doświadczam, że w moim życiu stało się dużo fajnych rzeczy, a nie to, że mój tato od, przez 5 lat mojego dzieciństwa chorował na raka, jak miałam 12 lat, to zmarł i w ogóle miałam przesrane i, yy, i jakby milion różnych że mam krzywy kręgosłup, bla, 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 jestem z mojego miasta, nie mam żadnych perspektyw, tylko po prostu skupiałam się na tym, co mam na swoich zasobach i tak to podkręcałam i tak to pielęgnowałam, że można powiedzieć, że dzięki temu, że w, już w tak młodym wieku wytrenowałam swój mózg do tego, żeby łatwiej szedł w stronę dobrych rzeczy i kapitalizował pozytywne emocje i je doceniał, wyolbrzymiał, dostrzegał, to sprawiło, że jestem tu, gdzie jestem. Ale wiem, że to jest efektem ciężkiej pracy, bo też daje sobie sprawę z tego, że nasze mózgi są skonstruowane tak, że widzimy ciężkie i straszne rzeczy. Straszną, zagrażającą rzeczywistość. Widzimy uchodźców, których nigdy nikt nie widział, ale nam zagrażają. Widzimy no, uwaga... Nawet jakby ich widział, to... N- to, widzim, to nagle ich, po prostu... No, 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 nie właśnie, zagrażają. dokładnie. Albo teraz nagle jest wielka nagonka przecież na homoseksualistów, co po prostu jest dla mnie jakiś... What, mózg... What the
1: fuck? Co? I nie znam żadnych.
0: Cieszę się, że... Cieszę się, że nie słyszałeś o tej nagonce. Miałam nie słyszałem, no, słyszałem, ale, słyszałem,
1: ale tu, w tym temacie Hello. akurat to, wiesz, jakby ja się od razu denerwuję. Ja no wiem, jako że, że jako, że jestem, że tak powiem, <laughs> częścią tej homo-pro, propagandy, to... To, to się, tak, dokładnie, tylko to jest jedyne określenie, prostu... co można to powiedzieć, ale bo chciałem, jak wróciłem ostatnio ze swoich wojaży, to właśnie to wybuchło no. w mediach i mój tato włączył, byłem u rodziców, tato włączył tam TVN24 no. coś i zaczęła się o tym y, gadka w, w, jeszcze wśród wiesz, kilku polityków, kawy na ławie czy w czymś takim okropnym programie i... Uciekłem do łazienki, ale absolutnie przysięgam, że usiad... uciekłem do łazienki i wołałem do taty, że jeżeli to tego w tym momencie nie wyłączy, to ja mam przy sobie telefon i zaraz sprawdzam warunki emigracji mm, do Argentyny. Masakra. Po prostu, bo mi się nie chce. I to, a widzisz, I wcześniej już mówiłem, co mnie obchodzi, co ma do powiedzenia taki poseł jaki? Nie dosyć, że ma zawsze to samo gówno do powiedzenia, to jeszcze po prostu ja się tylko denerwuję.
0: ja mam takie podejście jak ty, ale mój Krzysiek by powiedział, że mnie obchodzi, bo jakby mam na to wpływ i i mogę się temu przeciwstawić. Tak, tak?
1: i ja zawsze też powtarzam, że to, że ty o tym nie wiesz, nie znaczy, że to się nie dzieje. No właśnie. Dlatego chodzę na wybory.
0: Tak, 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 tak,
1: tak, tak, I to jest wszystko. Mm-hmm. Tylko tyle tak mogę zrobić, tak. nic więcej nie mogę zrobić, bo niestety niestety nie mogę wziąć karabinu i pozabijać <głos> wszystkich takich.
0: Tak, może no,
1: tak. Jakby no. Przepraszam, tak teraz w, to, w tę stronę no, poszedłem. Tak. Bo widzisz, jak mnie to, ten temat jeszcze też jakoś tam... I przysięgam, że jak tylko słyszałem LGBT, LGBT plus, w mediach, które wiedziałem z góry, co powiedzą, to nie dość, że przekręcają wszystko w ogóle nie, nieakuratne, te wiadomości. Nie, no, w, ale w ogóle, nie w ogóle... Ludzie, idźcie mi, no. idźcie, bo po prostu nie mogę was już słuchać.
0: Masakra, ale jak chciałam powiedzieć, że w ramach manifestu sobie sprawiłam taką tęczową torbę Macianą z Tigera. A ja też chodzę.
1: dostałem. O, Także też... E, Dzięki, Tiger, chodzę. to super w ogóle, tak. że teraz to chodzi. To prawda, to prawda. Ale o czym my tutaj gadaliśmy? O medytacji, bo, o medytacji. O tak, medytacja e, Ja tylko chciałam na biało. Szybko,
0: szybko, szybko, szybko wytłumaczyć, jak ona działa, bo medytacja tak. jest nudna, beznadziejna i w ogóle nie chce się, prawda? No bo przecież tyle yy, jest atrakcyjnych rzeczy wokoło. Medytacja działa tak, że po pierwsze jest wyzwaniem dla obu sił, czyli dla siły chce i nie chce. Bo ja jeżeli ja siadam w bezruchu i czyli z prostym kręgosłupem siedzę sobie w bezruchu, wszystko jedno w jakiej pozycji, czy na krześle, czy na yy, poduszce, pod whatever, mm-hmm. siedzę sobie w bezruchu totalne wyzwanie. Dla siły chcę zostać w bezruchu i chce się koncentrować na swoim oddechu I, <śmiech> i dla siły po prostu nie chce, nie wiem, teraz wstać, sprawdzić telefonu, zadzwonić do znajomych, bo oczywiście w takiej sytuacji nawet, milion nawet rzeczy Nawet spojrzeć się, na zegarek. Właśnie, nawet spojrzeć na zegarek i to jest po prostu trening. To jest tak, jakbyś poszedł na siłkę i, to, i po prostu podnosił ciężary albo biegał, to jest ty, trenował swoje mięśnie poprzecznie prążkowane to medytacja jest po prostu treningiem dla naszej uwagi i dla naszej siły woli, dla naszych procesów poznawczych. <śmiech> I, y, i produkuje połączenia neuronalne, nowe. Sprawia, że rzeczywiście ten mózg nasz się zmienia i dla mnie to jest niesamowite, bo badano mózg w trakcie medytacji i już po pięciu minutach on się zmienia. Lubisz Po pięciu minutach medytacji.
1: Lubisz Bradley'a Coopera?
0: Lubię, no, spoko. Znaczy, o, jakoś nie wiesz, dupy nie urywa, ale spoko, kojarzę i spoko.
1: On medytuje 20 minut dziennie.
0: I jest takie nawet przysłowie, że jak nie przynajmniej masz tak czasu... Mi powiedział. Tobie.
1: No wiadomo. <laughs> Hmm. No na dobra. Kraj <laughs> nie, nie mam wykupionego wiesz, Premium. dalekiego jakiego 60 zł na miesiąc, tak ktoś po prostu na głowę upadł.
0: Obejrzyj kilka reklam, sprzedaj swoje dane osobowe, bo będziesz ją tak.
1: Po prostu, no nie, no słyszałem po prostu na YouTubie.
0: Bo jest takie przysłowie, że jak nie masz czasu na medytację, to właśnie medytuj 10 minut dziennie, a jak nie masz czasu, to medytuj 20. Mhm. 20 minut to jest strasznie długo. Bardzo. To jest mega, mega długo i to jest mega frustrujące, więc proponuję od, od 5 minut dziennie i jakby małe, małe kroczki, bo to jest trochę tak, jakbyśmy chcieli teraz podnieść 100 kilo. No to nie, nie podniesiesz. No kręgosłup ci strzeli albo, nie wiem, zrobisz sobie kontuzję łokcia, barku, bla, no, bla, bla. No po prostu nie podniesiesz. No nie podniesiesz. No właśnie.
1: po prostu let's face it.
0: I, I tak samo jest z medytacją. I yy, ważne jest to, żebyśmy się po prostu z tym pogodzili, że nasz mózg musi być trenowany do tego, żeby miał w ogóle szansę stworzyć, żebyśmy mieli szansę stworzyć przestrzeń pomiędzy bodźcem i reakcją. Bo jeżeli... Nie będziemy tego trenować, no to będziemy ofiarami. Będziemy jak ta pani, która mówi pani byle do majówki, byle do, nie wiem, do świąt, byle do. A na majówce będzie
1: narzekać, że zimno. Albo, że jest w domu, bo nie Albo, ma że Albo, prostu, że jest taka krótka Albo, no, że jest taka krótka. A no. życie jest
0: takie beznadziejne. Dobra, tak. no, życie może być beznadziejne i może być kolorowe. I w dużej mierze, naprawdę w ogromnej mierze zależy to od tego, co robimy z naszą uwagą i gdzie ją kierujemy. Jeżeli jej pozwalamy swobodnie płynąć, to życie będzie beznadziejne niestety.
1: Um, urwał mi się trochę wątek.
0: Bo nie medytuję.
1: Bo nie medytuję. Ostatnio, <grym> ostatnio staram się wrócić do medytacji, ale um, zaręczam, że jest to bardzo trudne po,
0: to jest gorzka po, pigułka. Przyr- po przerwie. To jest gorzka pigułka, to nie jest przyjemne. Na wakacjach chciałem to
1: robić, ale jakoś wolałem
0: robić wesz, inne rzeczy, robić spać, inne rzeczy leżeć
1: no. i być masową.
0: No dlatego doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, jak duże jest to wyzwanie dla dla siły woli i dla naszej uwagi, ale ono procentuje, ono naprawdę procentuje. I swear. To jest tak po prostu jak... I potem jest coraz łatwiej, łatwiej, łatwiej. To jest takie właśnie wrócenie do aktywności fizycznej, do dobrej diety nie wiem, rzucanie, palenia. By the way, to jest taki nawias. Chciałam was zachęcić teraz do medytacji, że osoby z lepszą siłą woli odnoszą sukces w życiu, zarówno w relacjach, mają lepsze związki, lepszą pozycję w pracy, lepszą pozycję na uczelni, lepsze zdrowie, więc opłaca się. Właściwie nie ma dziedziny życia, w której osoby z większą siłą woli nie byłyby, nie przodowałyby.
1: Z bardziej wyćwiczoną, może w ten sposób.
0: No to jest, bo siła woli jest jak mięsień. Jest taki gościu, który się nazywa Baumeister i on mm, ukuł bardzo ciekawą teorię y, odnośnie tego, I że to jedna z teorii, to nie jest jakiś tam fakt naukowy, y, ale jest ona bardzo mocna i ma wielu zwolenników, że siła woli jest jak mięsień. No to, to już powtórzyłam jakieś milion razy. Ale ponieważ jest jak mięsień, to też działa tak jak mięsień, czyli na przykład się męczy w ciągu dnia. I dlatego nasza siła woli jest większa rano, rano, jak się wyśpimy, mhm, niż wieczorem. Dlatego to jakby wiele tłumaczy w kontekście diet i tego, że się na przykład cały dzień pilnujemy, a wieczorem wieczorem już nie dajemy rady. Okazuje się, że siła woli, tak jak mięsień, jeżeli mięsień dużo razy musi się w ciągu dnia skurczyć, rozkurczyć, no to potem jak pójdziemy na trening, to już będzie słabszy. I tak samo jest z siłą woli odnośnie decyzji. Każda decyzja osłabia siłę woli, więc jeżeli musimy podjąć dużo decyzji, na przykład, co zjemy na śniadanie, co dzisiaj na siebie założę, którą drogą pojadę do pracy. Miliony małych, takich nieważnych zupełnie decyzji, okazuje się, że one osłabiają siłę woli, i sprawiają, że kiedy przyjdzie nam decydować o takich ważnych rzeczach albo utrzymać koncentrację na bardzo ważnych rzeczach, to będzie gorzej i doskonałymi przykładami osób, które wiedzą o tym są takie, takie osoby na wysokich stanowiskach, na przykład właśnie jak rzeczony Zuckerberg i y, Barack Obama, które na przykład, którzy na przykład mają jeden zestaw ubrań razy milion. Oni się po prostu nie zastanawiają, co na siebie włożą, dlatego żeby wyeliminować proces decyzyjny. Zawsze jedzą to samo na śniadanie, żeby wy... kolejny proces decyzyjny eliminują. Ktoś ich zawozi do pracy, kolejny y, proces decyzyjny odpada. Więc... Y, To jest druga rzecz. I trzecia rzecz, okazuje się, że osłabiają siłę woli złe informacje. Czyli jeżeli oglądamy, albo słuchamy, albo czytamy portale informacyjne, gdzie jest dużo sensacji i złych informacji, to okazuje się, że siła woli również się osłabia. I tak jak nasze mięśnie osłabia siłę woli, na przykład to, że się nie wysypiamy, albo że źle jemy, to wszystko (grytania) działa gorzej. Więc jeżeli... Chcemy mieć silną, du- dużą siłę woli i rzeczywiście chcemy, żeby nasza kora przedczoła się mega dobrze rozwijała. A co za tym idzie odnosić sukces ży- życiowy, to yy, musimy dbać o to, żeby się wysypiać, żeby dobrze jeść, żeby jak najmniej decyzji musieć podejmować, a przede wszystkim o to, żeby medytować. Musimy o to bardzo dbać.
1: Czyli powiedzenie dbaj o siebie nabiera zupełnie nowego znaczenia?
0: No, jest trochę nudne po prostu. No. Jest nudne. Dbanie o siebie jest po prostu nudne. I boring więc...
1: self-care. Już kiedyś yes. o tym mówiłem boring też. Self-care. Być może nie słyszeliście, ale to na Instagramie, tak, na mm-hmm. tym też wyżej wymienionym jest taki profil boring self-care. Jest nie dosyć, że jest bardzo zabawny. Jest to super. jest super w punkt. Mm-hmm. Także to też możemy polecać. Za chwilkę porozmawiamy o mantrze, bo to już czas powolutku kończyć. To może na koniec tej części powiem, że totalnie nie skorzystałem ze swoich notatek, ponieważ są na zupełnie inny temat. Mieliśmy rozmawiać o czymś zupełnie innym, aczkolwiek ta uwaga albo jej brak też był na liście moich tematów, była na liście moich tematów, żebyśmy o tym pogadali. Czyli
0: jeden chociaż punkt odhaczyliśmy.
1: Tak, ale Super. niespodziewanie nie ten, na, na który to temat robiłem sobie w domu notatki.
0: To czekamy na następnego Zrobimy, jakty. Tak,
1: zrobimy to y, w przyszłości. Nie, specjalnie nie będę wam tutaj y, spoilował. Z, spoilował, więc y, nasłuchujcie. Ale może teraz, po raz kolejny, podziękować za wszystkie maile, bo znowu miałem od tego yes. zacząć, ale w tym tygodniu, w tym, czy, jak to powiedzieć, w tym czy w zeszłym? No, w no, po ostatnim, tak, po <grym> ostatnim programie naszym dostaliśmy taką lawinę mm. wiadomości, że mnie to totalnie to
0: jakich mega... trochę
1: przerosło, aż muszę powiedzieć tak. I treść tych wiadomości zawsze mnie, to ja, aż się w Mimo tym momencie czułam. troszeczkę się wzruszyłem, bo, bo wiecie, ja to jak prowadzę program w radiu, to prowadzę muzykę. O nieważnych rzeczach, takich. Ja czytałem ostatnio, w, w ostatnim numerze pisma jest ciekawy artykuł o, Moliv- o Jonie Oliwierze. Mm-hmm. Jak ktoś ma HBO Go, to, to tam funkcjonuje. Mhm. Swoją drogą mam apkę, która jest gorsza, ale o tym kiedy indziej. O,
0: <laughs> tak, nie mogę tak, można, tak, tak można. Jak się sfrustrować? Hello,
1: UPC. Anyway. I John Oliver zawsze powtarza i ja totalnie się mogę pod tym podpisać, pod takim podejściem, mhm. że on jakby robi rzeczy, wiesz, które są głupie, które zupełnie nie powinny tak naprawdę rozśmieszać, a rozśmieszają, bo rzeczywistość jest taka, a nie, a nie inna. I w ogóle jego bardzo dziwi to, że wszyscy tak super lubią jego program i w ogóle. No więc ja te, też zawsze miałem takie odczucie i pierwszy raz zdarza mi się, że słuchaczki, i ja apeluję tu do mężczyzn, można również pisać, wiecie, bo dziewczyny piszą, jakby come on guys, że tak to, o czym gadamy tutaj, ja czasami też mam wrażenie, wiesz, no, klauna z siebie robię. Ostatnio się prawie po prostu posikałem ze śmiechu. Zresztą nie tylko ja, bo wszyscy o tym wspominacie. I bardzo, to jest bardzo fajne. Um, że to, o czym gadamy, jest dla was ważne. Mm-hmm. Więc ja bym chciał bardzo, ale to bardzo podziękować za te maile, bo ja nawet sobie nie zdawałem sprawy, to, że Basia robi ważne rzeczy, to wiadomo i wszyscy to wiemy. No tak jest. Ale ja, wiesz, nadworny klaun często, a tutaj... Się dowiaduje, że wy naprawdę tego słuchacie i że to są rzeczy, które gdzieś tam was dotykają, więc tym bardziej yy, po pierwsze dziękuję wam, Basi tobie też również dziękuję. Miku, dziękuję. Że to się tak ta, mi naprawdę zrobiły te wiadomości weekend weekend w Berlinie.
0: <grystanie> <grystanie> Dzięki, że wysłałeś to wspaniałe nagranie. A tak sobie to pomyślałem, że,
1: że może zechcesz wrzucić, bo ja u siebie to tu już gadaliśmy, no to co tam będę wrzucał.
0: To była super wiadomość do ludzkości. I od razu poszłam na spacer. Jak tylko zapytałeś, biegamy, to od razu poszłam na spacer.
1: Super się biega po Schönebergu. Myślę, że...
0: Piękna góra.
1: Tak. (laughs) Myślę, że jeszcze latem sobie skoczę, żeby obczaić trasę maratonu, który będę biegł 29 września właśnie w Berlinie. Trochę się tym stresuję, ale może to też na zupełnie kiedy indziej. W każdym razie Dziękuję.
0: Ja dziękuję. Właściwie nie mam nic do dodania, chociaż muszę wam powiedzieć, że ostatnio z kimś gadałam i ze znajomym, który mi powiedział, kto w ogóle was słucha? Tak pieprzycie. I zrobiło mi się tak mega w ogóle, a -a 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 ja rzadko mam tak, że przyjmuję takie słowa sobie do serca, bo ja wiem, co robię, wiem, co chcę zrobić i wiem, jaki mam cel i po prostu sobie realizuję swoje rzeczy zawsze. I nagle usłyszałam to i sobie myślałam, ja pierdzielę, może on ma totalnie rację. Może my rzeczywiście taki, tak, tak sobie po prostu pieprzymy.
1: Ale czyż nie taki był nasz cel?
0: Tak, ale potem sobie właśnie. Ale wiesz, co, potem dostaję te maile i, i słyszę, ale się uśmiecham z wami. Wybuchnęłam śmiechem, w, w tramwaliśmy. Wszyscy. <głos>
1: b- słuchajcie, absolutnie <głos> się nie wstrzymujcie, to jest najlepsze, jak ktoś was obserwuje i widzi wybuch śmiechu, to no, ja bym się również y, po prostu pośmiał.
0: Neurony lustrzane od razu. Psz, tak.
1: Ach, <głos> widzisz, neurony lustrzane to jest kolejny temat.
0: Zapisuję. Tak. <głos> wężykiem, wężykiem podkrył. Dokładnie. Ale dziękujemy, że jesteście. Z nami, że słuchać.
1: Słuchajcie, a dla nas to jest po prostu yy, wiatr w żagle, żebyśmy wymyślali nowe tematy i tak dalej. Będziemy dla was tutaj wszystko.
0: Nie, yeah. a teraz ja idę na siłę.
1: Dobra, a potem mantra.
0: Yoga, 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 yoga. Yoga, 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 gangsta yoga. Mantra na tydzień.
1: <summeling> a w tym tygodniu mantrą jest?
0: Zdrowie wygląda inaczej dla każdego ciała.
1: I ta mantra mnie również bardzo. Hmm przejęła, mm-hmm. jakoś tak yy, uderzyła. Bo. Dlatego, że trochę nawiązało to do, dla mnie przynajmniej do yy, chyba dwa odcinki da- temu rozmawialiśmy o oddychaniu do brzucha. Mm-hmm. O innej mantrze. Mm-hmm. I yy, coś w, we mnie się uwolniło, że już nie chce mi się wiesz, naparzać, żeby mieć płaski brzuch. Bo, mój, bo moje mięśnie... w sensie, bo mój kręgosłup nie będzie wspierany. W sensie, ja chcę być (gry) jakiś tam płaski. Jest, bardzo ładny masz brzuch. Dziękuję. Ale wtedy sobie zacząłem myśleć, że faktycznie, ej, to tak nie, nie do końca, że wszyscy muszą tak samo ze zdrowiem. Zresztą to też temat jakiś tam mhm. funkcjonujący u mnie. Jeden może to, drugi nie może tego. I w ogóle zaczęło się to u mnie jakoś tak. Zacząłem sobie to uświadamiać, kiedy zaczęły się problemy z moją nogą. Mhm. I to i, wiesz, i z jednej strony cierpliwość i czułość do swojego ciała, ale również to, że dla kogoś taki stan w ogóle nie byłby y, problemem, mhm. a dla mnie jest i muszę się z tym zmierzyć.
0: Mhm. Mhm. Na maksa. No to jest bardzo dobrze, że, yy, bardzo dobrze, że w ogóle poruszyłeś ten temat, bo ja zapomniałam, że musimy o porozmawiać dzisiaj. I yy, yy, to do mnie przyszło, dlatego, że nie wiem, czy pamiętacie kiedyś, jakby całkiem niedawno, nawet nie wiem, czy one jeszcze ciągle nie wiszą, była taka seria plakatów, zresztą bardzo ładnie, plastycznie rozwiązanych, odnośnie tego ryj, ryj, tak. więcej, coś tam, nie tak. wiem. Moim zdaniem totalnie opresyjnych, totalnie piętnujących osoby, które nie wiem, ważą więcej. A czy to jest
1: o jedzeniu mniej? Bo to jest z przekreślonym tak, R, tak? tam jest
0: w ogóle... Tak, chodzi o to, że po prostu... Mnie nie
1: było wtedy w Polsce, jak to się działo. To była
0: akcja wymierzona w to, że Polacy teoretycznie nie wiedzą, co jedzą. Jedzą jedzenie śmieciowe i jedzą byle co i że się obżerają. Ale... Ja mam wrażenie, że w tej kampanii został postawiony znak równości pomiędzy osobami, które są okrągłe albo mają nadwagę i tym, że one są zaniedbane, absolutnie jedzą syf i i po prostu one zostały napiętnowane, tak jakby nie wiem, ktoś wziął farbę i tam, nie wiem, pomalował te osoby, jakoś tam je naznaczył. I moja przyjaciółka Marta Kielak, która jest dietetyczką wraz ze swoimi koleżankami, w ogóle dzięki tym plakatom m.in. zakładają teraz fundację. Napisały taki list otwarty właśnie odnośnie tego, że to absolutnie nijak się nie ma do edukacji żywieniowej, że to nic nie naprawia, tylko piętnuje i wyklucza. I stąd wzięły się nasze, moje i Marty, rozmowy o ciele, bo Marta głównie w dużej mierze pracuję ze sportowcami i też na co dzień ma do czynienia też z osobami, które mają zaburzenia obrazu swojego ciała, albo oczywiście mają zaburzenia odżywiania w jakimś tam w mniejszym lub większym stopniu. I yy, i, I tak mnie uderzyło, że wszyscy dążymy do tego ideału, a. takim naj, tego ideału oczywiście płaskiego brzucha, tego ideału z billboardów i z, z magazynów modowych i z Instagrama, który jest po prostu totalnie no, teraz komputerowo to chyba najbardziej. Tak. I nikt w rzeczywistości nie wygląda tak jak na Insta. Nikt, nikt, nikt. E- ale y, przyszło do mnie to, y, jakby cała ta akcja z tym BMI, czyli z tym wskaźnikiem Body Mass Index, który polega na tym, że się, y, jakby on ma służyć do szacowania tego, czy my jesteśmy za grubi, czy mamy za ciężcy, czy mamy za dużo tkanki tłuszczowej, czy... Też nie. I, i, I to gdzie? jest e, i Właśnie niegdzie. Czy, mamy za, czy jesteśmy za grubi, czy nie jesteśmy za grubi? A, zagrożeni. tylko. I są jakieś takie widełki i chodzi o to, że jeżeli się mieścimy w tych widełkach, to mamy tam mniej więcej normalną wagę. Jeżeli jesteśmy poniżej, to mamy niedowagę. Jeżeli mamy podwyższone BMI, no to, jesteśmy, to, to mamy nadwagę i powinniśmy kontynuować badania, bo to znaczy, że jesteśmy zagrożeni ryzykiem y, chorób y, związanych z otyłością. BMI, cyty, czyli po
1: Biomasz Index?
0: Tak, Body mas Index tak to mm-hmm. się nazywa. I A, to Body jest,
1: mm-hmm. To jest chyba... Biomat. E, Ilora, Biomat. Um, prawo, trzcina na serio. Nie? Zrób kupę...
0: Zrób twoją biomatę stosunek wzrostu do wagi. I to jest jakby spoko, powinno być do szacowania, ale ludzie się ograniczają właściwie do tego jednego narzędzia. A ono nie bierze kompletnie pod uwagę na przykład tego, że mamy różne grubości kości. Że tkanka tłuszczowa u osób, czyli naszej genetyki, że tkanka tłuszczowa się odkłada w różnych miejscach. Na przykład ostatnio, nie wiem czy wiesz, jest taki termin tofi bardzo popularny, czyli thin outside, fat inside. Inside. Czyli chodzi o to, że mamy ten tłuszcz wiscerany, czyli na zewnątrz wyglądamy na bardzo szczupłych, a okazuje się, że nasze narządy wewnętrzne są mega otłuszczone, co jest oczywiście niebezpieczne i bardziej grozi chorobami związanymi z otyłością, czyli właśnie cukrzycą typu drugiego, chorobą wieńcową, podwyższonym ciśnieniem krwi, dużo bardziej i dysfunkcjami narządów, na przykład wątroby ze względu na otłuszczenie, niż u osób, które są okrąglutkie, ale na przykład tej, tej tkanki wisteralnej, tłuszczowej, czyli w, w, w brzuchu, w narządach wewnę- wokół narządów wewnętrznych, mają dużo mniej.
1: Ja ten raport sobie zostawiam na weekend do przeczytania, bo on jest ogromny.
0: No jest, na maksa. Wiem, że go tam podlinkowałam wam na maksa. To jest w ogóle takie, to jest tak zwana metaanaliza, czyli e, e, autorki zebrały bardzo dużo badań z ostatniego okresu i je podsumowały, więc w ogóle ja uwielbiam metaanalizy czytać, bo nie musisz czytać każdego badania oddzielnie, tylko jakby widzisz taki ogólny trend, ogólną tendencję. I właśnie one między innymi przytoczyły takie badanie, w którym się, okazuje, w którym się okazało, że yy, tam prawie 200 studentów było badanych, niepalących i, i jakby względnie zdrowych, bez, którzy nie zgłaszali żadnych yy, chorób, żadnych dolegliwości i badali im to BMI. I okazało się, że... Yy, Studenci z BMI trochę powyżej normy byli dużo, w dużo lepszej kondycji zdrowotnej niż studenci w dolnej granicy y, normy tego BMI. Czyli ci, którzy się jeszcze mieścili w normie, ale byli w dolnej granicy. I to jest bardzo ciekawe, bo to nam jakby dużo pokazuje o tym, co jest totalną nieprawdą, że obecnie y, ta y, biznes który sprzedaje nam chudość tak i jakieś ideały piekne, które... znowu. teorie spiskowe. Biznes, który po prostu korzysta na tym, że my się czujemy za sobą źle, tak, bo, dopiero, bo wtedy, kiedy my się czujemy za sobą źle, to jesteśmy skłonni, skłonni coś kupić tak. i wydać hajsy po prostu na to. Wszystko jedno, czy to jest kolejna dieta, czy to jest, są kolejne ciuchy, czy to jest, nie wiem, yy, karne na siłownię, cokolwiek. W każdym razie przesłanie jest proste. Jesteś szczupły, równo się jesteś zdrowy. Najzdrowszy, jaki możesz być. I to okazuje się totalną nieprawdą. I dla mnie, dla mnie to jest rewolucja, dla mnie to jest coś, co jest mega ważne i dla mnie to jest coś, co, o czym należy mówić głośno. Że to nie jest tak, że jak będziesz szczupły, żelasty, umieśnione, super wysportowany, to, że będziesz najzdrowszą wersją siebie. Bo też wiemy o tym, że sport od pewnego momentu, jeżeli jest zbyt intensywny, to przestaje nam służyć i zwiększa stany zapalne. Tak samo jak otyłość i duża ilość tłuszczu, zwiększa stany zapalne w spektrum, Drugi koniec spektrum po prostu. Więc to nie jest tak, że że jak jesteś chudy, to jesteś najzdrowszy. Nie. I to jest to, co chciałam napisać w mantrze i to jest za propos cały czas tego tematu self-love, który staram się teraz bardzo eksplorować.
1: No i właśnie trochę a propos self-love był mój temat, który chciałem poruszyć, ale za tydzień nadal będzie trwał miesiąc self-love. <laughs> I malasany. Jest. Więc yy, o tym sobie też jeszcze porozmawiamy. Nie sprzedałem mojego tematu. Jesteś już, wspaniały. Już pomyślałem, Utrzymałeś. Że... <głos> właśnie się wydałem? Nie, nie, wydałem nie, się. nie wydałeś. Nie, nie wydałem się. No więc co? Chyba...
0: Dziękujemy wam, dziękujemy wam, że znowu z nami tyle spędziliście czasu.
1: Te podcasty się robią coraz dłuższe, ale to wiecie, zawsze możecie sobie posłuchać na raty.
0: Tak, i w przerwie na siku wyjść na dłuższy sik. Tak.
1: Ech, to ja teraz do roboty. Starobida.
0: Słuchamy audycji Michała, nie w to ucho.
1: Zapraszam w środę o 20. Do usłyszenia, Michał Trzciński. Basia tworek. Ciao. Ciao.
0: Yoga, 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 yoga. Yoga, 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 nidża, yoga, gangsta, yoga.
1: Yoga Update. Podcast powstaje przy współpracy Radia Campus.